0: Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim... Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vou ler de novo. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar, diz, as obras do corpo, viverei. Dá um glória a Deus aí. E deixa Deus falar com você. Você que pode se assentar, fique à vontade. Você que está em casa, deixa o Senhor ministrar ao teu coração. Desejo que o Senhor te desperte hoje, querido. Que o Senhor te desperte para organizar as prioridades da tua vida. Você não pode ficar o tempo todo buscando a cura para o corpo, apenas no corpo, apenas carnalmente, você não, não, não adianta muito você querer vencer na fé carnalmente, na marra, na força do braço, a Bíblia condena isso, a Bíblia diz, e as pessoas às vezes usam esse texto erroneamente, a Bíblia diz que é maldito aquele que confia no homem, na força do braço, e não está falando sobre confiar no Luciano ou no Bruno, está falando sobre maldito, aquele que confia na sua capacidade, na sua força, é, é um, um, um indício de maldição, é uma, é uma porta pela qual a maldição entra na tua vida, porque toda vez que eu confio nas minhas forças, eu deixo de confiar em Deus, deixo de depender de Deus e Deus não me abençoa, as pessoas elas querem vencer na vida, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer prosperar na vida espiritual, porque existe também prosperidade espiritual, todo mundo quer estar ardendo do fogo do Espírito Santo, todo mundo quer ser instrumento de Deus para curar e para abençoar outros, e eu posso te garantir, em nome de Jesus, o Senhor quer te ungir, o Senhor quer te usar com poder, o Senhor quer te usar com dons do Espírito Santo, o Senhor quer derramar honra sobre você, o Senhor quer derramar unção sobre a sua cabeça. Mas essas coisas, querido, a gente não consegue fazer pela força do nosso braço. Às vezes a gente se esquece e a gente acaba invertendo a lista de prioridades, a gente acaba dando prioridades às coisas materiais então eu, eu, eu vou adorar a Deus, se eu conseguir fazer isso, Ah, eu vou fazer tal coisa, se eu fizer isso, Ah, eu estou preocupado porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e vira aquela correria, aquela loucura, e quando você vê a vida passou, você passou também, não ganhou nada com isso a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, Deus quer fazer isso querido, Deus tem sim, um grupo de queridinhos, Pessoas nas quais ele coloca o Espírito Santo E não é, ele não escolhe você pela sua beleza Ele não escolhe você pelas suas aptidões, pelos seus dons Muito pelo contrário, às vezes ele escolhe quem não é Só para envergonhar quem é e não fez Deus não escolhe você pelo seu talento Deus escolhe você pelo teu coração Quando você tem um coração entregue ao Senhor O Espírito Santo vai se derramar a você O Senhor vai vir vir e vai morar na tua vida, pastor, mas eu, eu não sei falar, pastor eu, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, o Espírito Santo sabe meu querido, e quando você diz Senhor, eis-me aqui, se eu servir para alguma coisa, envia-me, então o Senhor vai te abençoar, agora se você disser, não eu vou, eu vou fazer primeiro, a minha faculdade de teologia, depois quem sabe eu vou falar de Jesus para alguém, Ah, eu vou fazer primeiro tal coisa, Ah, eu vou primeiro é, é, fazer uma aula de canto, eu vou primeiro fazer isso, fazer aquilo, não, 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 está errado, busca primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar muito, Deus quer encher você de bênçãos, Deus quer encher você de alegria, Deus quer encher você do poder do Senhor... Deus quer que você ande pela rua de cabeça erguida... Deus quer colocar um hino de louvor nos seus lábios... Deus é poderoso querido... Deus é grande... Deus é maravilhoso... Ele quer abençoar você... Ele quer abençoar sua casa... Ele quer abençoar sua família... O que não pode é você querer fazer isso... Na carne... Na força do braço... Com as suas próprias habilidades aí não vai funcionar, mas Deus vai te abençoar hoje, amém? Jesus disse assim ó, João capítulo 5, versículo 19, na verdade, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir o pai fazendo, porque tudo quanto ele faz, o, 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 tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente, olha Jesus... Jesus ainda não havia tido o corpo Não havia sido glorificado Jesus ainda está aqui na terra Nesse momento E Jesus diante de tantas coisas As pessoas vendo sinais As pessoas vendo milagres As pessoas vendo o, o, o morto levantar Vendo doentes sendo curados Demônios sendo expulsos Vidas sendo transformadas E aí Jesus ele fala assim Olha é, é, na verdade Na verdade vos digo Que o filho por si mesmo não pode fazer Coisa alguma Agora eu penso Se Jesus Se Jesus Não pode fazer coisa alguma Irmão Marcelo Imagina nós hã? Se Jesus não pode fazer sem Deus A Bíblia conta A história de uns jovens Que foram expulsar demônios E eles chegaram diante do endemoniado e falaram em nome do Jesus a quem Paulo prega sai desse homem e o demônio falou para eles como assim? <risos> eu conheço a Jesus eu sei quem é Paulo mas você vem me expulsar em nome de um Deus que você não obedece como assim? como assim, não sei quem é você, você não existe para mim, você quer vencer, no nome, em nome de um Jesus, a quem você não dá crédito, não vai funcionar, não vai dar certo, se nem Jesus conseguiu fazer sem a benção de Deus, imagine nós, olha Jesus falando a João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, e disse-lhe Judas, Senhor de onde vem, que te has de manifestar a nós, e não ao mundo, e Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, porém quem não me ama, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo assim: um dos sinais, um dos sinais. De que você me ama É que você guarda a minha palavra Como assim? Você me ama, mas você não faz o que eu quero Você me ama, mas você não me obedece Você me ama, mas você não se sujeita A minha vontade Ah Deus, em nome de Jesus Eu vou mandar esse mal embora Da minha casa, da minha família E aí o demônio pergunta para você Como assim? Você vai me mandar em nome de Jesus Que você não obedece? Eu olho para você, Satanás falando, eu olho para você e eu não vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em você. Eu vejo em você um desobediente e aí você quer ser curado em nome do Jesus que você não obedece mas pastor, como que a gente vai conseguir fazer isso, como que a gente vai conseguir guardar os mandamentos Quando, como que a gente vai conseguir cumprir e aí é que está querido o grande milagre aí é que está a questão é por isso que muita gente não vence porque a pessoa fica fazendo esforço e ela quer vencer na marra, e ela tem um vício e ela quer vencer o um vício e ela luta contra aquele vício ela tem um pecado de estimação e ela quer vencer aquele pecado de todo o coração, e ele vai lá e ele ora, e ele jejua e ele diz, sai de mim pecado e ele tem uma vontade de mudar, mas nunca muda ele tem uma vontade de vencer mas nunca vence e por que nunca vence? a gente tem que entender que nós somos espírito, se pelo espírito a gente mortifica a obra do corpo, a gente vive, se não, se a gente anda na carne, a gente só vai encontrar com morte com destruição, isso que você quer fazer e você não consegue você não consegue fazer, porque você está tentando por caminhos humanos e por caminhos humanos não se chega a Deus, só se chega a Deus pelo caminho da loucura só se chega a Deus pelo caminho da fé, só se chega a Deus pelo caminho do perdão, porque ele pega aquele que não é ele pega o pior e coloca nos lugares altos ele pega o caído e o levanta, só se Chega a Deus Pela fé É quando você decide Eu quero Andar em espírito Sabe Existe uma batalha muito grande No nosso coração Existe uma guerra Constante dentro de nós O teu maior inimigo não é satanás, o teu maior inimigo é você mesmo, e essa luta querido, ela não acaba aqui, ela não acaba, a gente vence hoje, mas por mais convertido, que o seu espírito seja, a sua carne, sempre vai ser carnal, e as tendências, as inclinações da carne, são para a morte, são para a desobediência, você quer orar, ah, se dependesse da sua vontade, o Espírito, a vontade dentro, se dependesse da sua vontade, você passaria o dia todo diante de Deus em oração, mas quando você vai orar, a carne começa a sentir uma preguiça, ah, não estou com vontade de orar, ah, eu não sei o que falar, como assim? Como não sabe? Tanta gente querendo respirar, e você respirando, no momento em que falta oxigênio para tanta gente, como você não sabe o que falar, diga Senhor, muito obrigado, porque esse fôlego aqui, eu entreguei ao Senhor, sabe, uma das minhas orações, da minha juventude, da minha adolescência, é que eu entreguei ao Senhor o meu fôlego, e eu disse que o último fôlego, seja para te louvar, meu último suspiro seja para te adorar, e eu não estou com pressa não sabe quando aconteceu isso? um dia é, é, quem mora, quem morou ali na região da Paulista Pauliceia ali, vai se lembrar da padaria Pança, quem lembra? quem lembra? tudo gente nova é, é, em frente à padaria Pança tinha uma loja Guastalli que vendia é, é, coisas chique assim, né? Você lembra também. E um dia eu estava ali, passando por ali, não sei fazendo o que, era longe da minha casa a pé, e estava tendo um showzinho na Guastale. E eu parei para ouvir, tinha um pessoal cantando, tinha um palhaço, criança criança Eu devia ter uns 12 anos, assim, pelas lembranças que eu tenho. E no final, aque, a, a, as pessoas aplaudiram. E eu, ah, eu comecei a bater palma para aquele palhaço. Mas com tanta alegria, assim, pelo bem que, que o palhaço havia feito, né? Estava muito legal, estava muito feliz. E aí, voltando para casa, o Espírito Santo pôs no meu coração. Não é errado bater palma para o palhaço, viu, gente? E aplaudiram o palhaço, mas eu senti um peso assim no coração porque quantas vezes eu aplaudi a Deus com a mesma espontaneidade criança acho que nunca né o pessoal fala bate palma, eu bato palma o pessoal fala faz isso eu faço isso né então ali no caminho de casa eu, eu fiz uma promessa para Deus que eu vou Viver até o meu último dia louvando e adorando ao Senhor. É quando você decide ver pelos olhos da fé. É quando você decide andar em espírito. Natural contra espiritual. As pessoas estão hoje se relacionando com Deus apenas no nível natural. Mas Deus é espírito. Se você quiser se encontrar com Deus, você precisa agir no mundo espiritual. Para você ter contato com Deus, você tem que aprender a entrar na dimensão espiritual não é na carne é quando a, a carne ela, ela precisa ser doutrinada ela precisa, é quando você quer levantar para orar e você não consegue levantar para orar e, e, e você quer ler a Bíblia e você está bem, mas você pega a Bíblia para ler, bate um sono ai você está tranquilo você assistiu vídeos o dia todo, mas na hora do culto, bate um sono uma dificuldade de ficar concentrado é a tua carne e você precisa dizer assim, calma aí. A partir de agora é o espiritual que manda aqui. Nós temos uma carne que é passageira e um espírito que foi feito eterno por Deus. E nós viveremos com o Senhor em espírito. Porque se, pelo, se viver de segundo a carne morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Você precisa ter a natureza de Deus dentro de você. Você precisa sair do nível do comum. Sair do nível do natural. Sair do nível do humano. Do, do, do dia a dia. Sabe? Aquela mesma coisinha. Naquele mesmo jeitinho. Aquela mesma vidinha. E por mais que você se esforce. Querido, você não consegue controlar nem os seus pensamentos ou consegue imagina agora o senhor está dizendo se levante coloca as coisas espirituais antes das coisas materiais vou te dizer uma passagem bíblica a bíblia diz assim muitos são chamados mas poucos são escolhidos Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos supor que amanhã tá, é, é, você viu no jornal. Como que é seu sobrenome mesmo, Juninho? Que a empresa Aquiles multinacional vai contratar mil pessoas para uma obra nova que eles estão fazendo, uma um empreendimento novo, mil pessoas vão contratar. Você pega o seu currículo e vai, porque ele fez um chamado. Chegando lá tem 30 mil na fila, não é assim? Vai contratar 200. Chega lá tem 2 mil, não é? Então ele chamou. É, por que, que vocês estão aqui? Ó? A gente está atendendo o chamado do Ailton Quiles Júnior, que é o, o, o presidente da empresa, e ele chamou e ele disse que a gente devia ver, Boa, ótimo, ótimo, você foi chamado, agora traz os documentos, vamos ver aqui como é que está a tua vida, vamos puxar a tua capivara para ver se você vai ser escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, pastor. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Glória a Deus! Até a natureza tem promessa de Deus. Glória a Deus! A promessa de Deus não depende das suas ações. A promessa de Deus não depende do seu caráter. A promessa de Deus não depende da sua vontade. Você tem promessa de Deus. Promessa de Deus. Você recebe promessas de Deus. Agora, o realizar, o viver a concretização das promessas de Deus, aí sim, está condicionado a tua resposta a Ele, porque Jesus falou assim, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão vir morar dentro de vocês, se vocês guardarem os mandamentos, por isso que muitos são chamados, porque Ele chama exatamente todos, 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 todos todos são chamados, mas ser escolhido depende da sua, de você, ser escolhido depende da sua fidelidade ao chamado de Deus, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, passou da morte para a vida, quem ouve, a minha palavra Quem dá crédito à palavra Quem pratica a palavra Quem fala assim, olha Por mim, eu faria isso Mas eu não vou fazer porque Porque eu não vou deixar a minha carne me dominar Eu vou vencer o vício Eu vou vencer isso Eu vou vencer aquilo Em nome do Senhor Jesus E eu vou servir ao Senhor Com todo o meu coração Com todo o meu espírito Aí você vence Jesus falou assim, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Olha de novo, sem mim, nada podeis fazer. Primeiro Jesus fala, se eu não estiver no Pai, eu não posso fazer, não posso fazer. Se o pai não estiver em mim, não, não pode fazer. Agora ele está dizendo assim, é, é, se você estiver em mim, você vai vencer, você vai dar fruto, você vai dar muito fruto, mas sem mim... Nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor percebe que aí tem tudo a ver com a tua atitude percebe que aí tem tudo a ver com a sua ação percebe que aí agora tem tudo a ver com a tua escolha pastor, mas eu estou tentando há tanto tempo, pastor, olhe por mim, ó, oh, já estou quase vencendo, <risos> pois é, você quase vencendo, e a Bíblia dizendo, aqueles que entenderam, que o cristão, ele foi chamado para viver em espírito, você aí quase vencendo, e a Bíblia dizendo aos que vivem em espírito, mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, você já poderia ter vencido, você já poderia ter conquistado a vitória, porque a vitória foi conquistada lá na cruz do Calvário, mas não é para os chamados, é para os escolhidos, sabe, um monte de gente, um monte de gente gostaria de estar no céu, mas o céu, é para quem venceu, céu não é para chamado, céu é para escolhido, céu é para quem dominou as obras da carne aqui na terra, para quem viveu em espírito, sabe, o nosso corpo, dia após dia, ele vai se enfraquecendo, e se enfraquecendo, e se enfraquecendo, e vai envelhecendo, mas o espírito, ele vai se renovando, 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 até o dia de encontrar-se com o Senhor, você vai ficando cada dia mais forte, quando você age espiritualmente, e aí a Bíblia diz, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou, então nós já vamos orar, mas eu quero que você entenda muito bem, que algumas coisas você não vai conseguir fazer pela força do seu braço, você consegue vir na igreja na marra, você consegue falar, eu vou, mas nem sentar aí e prestar atenção, você pode garantir, não é? A força do teu braço não vai te, te ajudar, não vai te livrar, você tem que dominar a sua carne, e é para isso que serve o jejum, para botar a carne no lugar dela, para fortalecer o espírito, para ensinar você a dominar a sua vontade, por isso que você faz jejum de coisa que você gosta, né? não, não adianta você falar, para fazer jejum de giló, eu estou fazendo jejum de giló há 47 anos, né? Eu, se, olha, eu estou fazendo jejum de picanha ultimamente. Mas, mas eu quero comer muita picanha também daqui para frente. Não tem problema, irmãos. É quando você decide ser parecido com Jesus É quando você decide viver no mundo que Deus vive No mundo que Deus vive Ele nunca é pego de surpresa No mundo que Deus vive As verdades do Senhor são absolutas Existe um Deus que te guarda Existe um Deus que te abençoa Existe um Deus que te liberta Existe um Deus que te prospera Existe um Deus que te cura se você ficar doente quando você age apenas carnalmente, você é um daqueles crentes que diz, olha, mas pastor, sabe o que, que é? A, a, a medicina está aí, a medicina foi dada por Deus, para que as pessoas, for... eu não tenho nada contra a medicina, eu entendo, glória a Deus, louvado seja Deus, a medicina, os médicos, são bênção, são bênção, mas eu entendo que o meu Senhor, Ele não é apenas o meu Senhor, Ele é o médico dos médicos, quando a medicina falhar é ele quem socorre, amém? por que não fazer dele então o, o primeiro recurso?